0: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Germaine pour ce nouvel épisode très spécial d'Adaptacia que nous enregistrons depuis le théâtre d'Aleph, euh, en plein milieu du Fessirinocéros. Et nous venons d'assister à la représentation de CL People, écrite par euh, valentine et Thaïs. Et euh, nous allons notamment donc, interviewer euh, des comédiens et notamment nos deux autrices de la pièce afin de mieux comprendre euh, cette œuvre que nous, a, nous venons de, de voir un voyage entre paradis, purgatoire mais également la terre avec des personnages hauts en couleur et donc nous vous laissons avec la suite juste après le
1: générique comédien de la pièce. <rire> on va euh, leur euh, laisser la parole chacun et puis euh, bah, allez-y, présentez-vous et dites -vous un peu euh, votre rôle et votre, un petit peu votre expérience de, euh, théâtrale, etc. Si c'est possible.
2: Bah, je m'appelle Enzo Leray, je joue le rôle euh, du fonctionnaire. Euh, le fonctionnaire, euh, c'est un personnage un peu mystérieux. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Simplement, il est dans les petits papiers de deux. Il s'assure que tout, tout fonctionne bien sur Terre et dans le ciel. Donc c'est l'un des seuls personnages qui navigue entre ciel et, et terre. <rire> et euh... et c'est lui qui va permettre de vendre un corps qui va faire avancer l'intrigue.
3: Alors moi c'est Laura Bernard et je joue le rôle de Géraldine alias la daronne pas sympa parce que c'est elle qui refuse euh, que son fils se fasse, enfin euh, que son fils reste enterré parce qu'en gros elle, elle adore le whisky japonais alors elle a la batte de son fils donc en fait elle va expulser son corps et puis pour cerner un peu le paysage le, le, paysage. le personnage plutôt c'est un peu euh, un personnage qui, qui s'aime beaucoup qui se prend pour une grande dame mais qui en fait est au fond du trou parce qu'elle passe son temps à boire et à fumer bon bref euh, c'est un personnage euh, qui est extrêmement drôle à jouer.
0: Et là, donc nous avions deux mortels. Regardez. <rire> donc là, nous avions deux personnages mortels, et puis nous avons...
4: Bonjour, moi, c'est Dieu. <rire> euh, J'espère que vous allez bien. Donc moi, je m'appelle Violette, je jouais Dieu dans la pièce. Et Dieu... Euh... Dieu est une femme. Dieu est une femme, déjà, ce qui est quand même euh, un, une grosse incohérence théologique. Et euh, qu'est-ce que je fais dans la pièce bon, Je suis là. C'est déjà pas mal et en gros le, le plot du truc c'est que justement Dieu est un, est un peu genre pas, euh, pas omniscient et oublie des trucs, il doit descendre sur terre pour faire un miracle mais il oublie, enfin ce genre de choses et euh, il était en voilà, Dieu était en l'air in fine. <rire>
0: <rire> si on commence par le titre donc self People, pour vous ça, ça évoque quoi, qu'est-ce que c'est c'est quoi le ciel people pour vous?
1: Est-ce que vous êtes finalement les people et euh, on a le ciel ici donc oh Dieu, qu'est-ce qu'on.
2: C'est genre euh, une fresque humaine <rire> 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 où euh, bah, l'action se passe principalement euh, dans le ciel et euh, on voit en fait que. Euh, le ciel est énormément envieux de la Terre alors qu'on aspire tous sur Terre à monter au ciel, enfin je pense. Euh, <rire> et People parce que bah oui, c'est plein de personnages très très différents avec euh, leur qualité, leurs défauts. Et c'est surtout euh, humain dans le sens où c'est extrêmement drôle. Et c'est grâce à leurs défauts, notamment leur maladresse, qu'ils font avancer l'intrigue.
3: Pour moi, c'est ciel people parce que ben, on parle beaucoup du ciel tout court, mais on dit pas ce qu'il y a derrière le ciel. Et derrière le ciel, il y a une certaine colonie de personnes qui ont envie de rester au ciel et de personnes qui s'emmerdent au ciel comme jamais. Donc, ciel people, c'est juste qu'est-ce qu'il y a derrière et que les individualités qui, qui, qui font ce ciel.
4: Ouais mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on dit euh, Zoé et Laura dans le sens où euh, <rire> on a. Euh, Zoe... <rire> le,
1: le se <rire> Elle...
4: Non Zoé et Laura dans le sens où on a une image hyper idéalisée de, du paradis où, où où tout est parfait et je trouve que cette pièce interroge beaucoup le ouais qu... Qu'est-ce qui se passe au paradis est-ce que vraiment le fait d'avoir tout à portée de main, c'est vraiment ça qu'on idéalise Et est-ce que justement le, le fait que le, la Terre soit un peu genre « mais si », c'est pas forcément ça qu'on cherche. Et, et voilà, et du coup, oui, c'est ça. Derrière le ciel et l'idéalisme, comment le vivent les, les gens Voilà. Les people.
0: Et ce que c'est People, c'est également le, les spectateurs, parce qu'on vous a vu casser le quatrième mur, notamment euh, Madame Dieu qui, <rire> venait entre, euh, le, qui venait dans le public. Et
1: qui assise parmi nous, finalement, on a eu l'honneur de vous avoir à nos côtés, de nous éclairer un petit peu. Donc, euh, Avec
4: votre vraiment... euh,
0: belle couronne. Oh,
1: la, la fameuse,
4: la fameuse. <rire> Mais, euh... oui, bah, euh, oui, je pense que c'est ça aussi. A, euh, toute la pièce repose sur le fait qu'on brise le quatrième mur à plusieurs reprises. Euh, plusieurs des personnages le font, même à la fin on parle directement au public euh, et on brise euh, officiellement le truc et voilà
2: bah, ça rejoint en la question derrière enfin, bien évidemment euh, le public c'est les people et euh, on essaye vraiment d'intégrer les gens à l'intrigue par exemple en comptant le nombre de croulants qu'on doit faire rentrer au paradis ou euh, en essayant de savoir bah, qui est destiné euh, aux enfers enfin au purgatoire et au paradis et c'est super intéressant parce que chaque euh, spectateur on peut se reconnaître dans un personnage, parce que euh, notamment dans, dans le purgatoire, ils ont tous, mmh. en quelque sorte, commis des erreurs, des erreurs qui sont en soi assez random, donc, on peut tous connaître, donc euh, le public peut très facilement terminer au purgatoire. Attention.
3: Non mais c'est sûr, mais ça commence comme ça quand ils regardent les vieux croulants dans le, dans le public, mais ça termine aussi sur ça quand Violette, elle balance la clé. C'est bah... moi qui balance la clé. Non, non, non. Je me suis courée de mots, je reprends quand Violette elle dit garder la clé. Enfin, je veux dire c'est euh, on s'adresse au public et euh, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent avec le paradis. Donc si vous voulez aller au paradis, les portes sont ouvertes, on vous attend. Enfin, je sais pas si Géraldine y est, mais en tout cas les portes sont ouvertes.
4: Mais après on intellectualise beaucoup euh, la pièce mais c'est surtout une pièce drôle finalement. Mais... c'est... On est surtout là pour se fendre la poire, in fine. Je vais arrêter de dire Infiné
3: à J'espère que vous êtes fendu la poire, en tout cas. Non, non, c'était un plaisir de vous, vous regarder, jouer.
1: Et puis, c'était vraiment très sympa. Et on s'est vraiment amusé en tout cas. Et ça, ça fait plaisir de voir que vous êtes amusés aussi. Et donc, merci en tout cas à vous pour vos interventions. Et
0: attendez, et dernière parole. Est-ce que vous pouvez décrire vraiment votre expérience durant 8 mois, je Allez, crois, à préparer ça
1: En 3 mots, mots, chacun.
2: En trois mots Taïs, ouais. euh, c'est horrible. <rire> Taïs vient d'arriver. C'était 3 mots. <rire> merci. Ah non, je, garde. Euh, je suis fou amoureux de Taïs et de Valentine et, yeah. et sans elle rien de tout ça aurait été possible et je suis fou amoureux de tous les acteurs aussi C'est un, un putain de polyamour amour.
1: un putain de tu nous un Sexuellement c'est dingue <rire> Ah mais là clairement on est oh, déjà vous, vous êtes fils finalement
3: <rire> ouais. Oh, oh. 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 <rire> Bah écoutez, moi pour dire trois mots, j'aimerais reprendre une phrase que Thaïs m'avait dit à un moment. Elle m'a dit, elle est venue me voir alors que j'étais censée faire la vaisselle au début dans le cinquième acte et non pas être à poil. Et elle m'a dit, euh, mais Laura, euh, comment tu te sens avec le nu sur scène alors, et en fait, je pense que c'est l'image de toute la vie, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est adapté, on a eu des rebondissements, on a changé, et tout s'est bien fini, et on a été capable de se réinventer, et ouais, un grand, grand merci, on mettez dans ça. Une, aventure, ouais, ça. une aventure Oui, c'est ça, une aventure. Moi, mes trois
4: mots, je pense ce serait que... c'était très cool, mais qu'on va tous aller en enfer.
2: <rire>
3: <rire>
4: ça va être compliqué de le retrouver, je vais peut-être... Euh... Je vais peut-être devenir Devenir bonne soeur et me fouetter
2: ouais. <rire> dans des caves. Un peu fromage de C'est bien ça, vous le faites encore Bah merci
4: à vous trois. <rire>
1: Alors actuellement, nous sommes avec euh, l'écrivaine, finalement l'auteur de cette pièce, donc Valentine Durand, qui va se présenter. Et, euh, et donc après, on a aussi... Euh, nous avons qui... les
0: deux mamans de des cette les
1: mamans pièce. De la pièce, finalement, les déesses un petit peu de, de la pièce, on va dire, des, des Cell People. Donc euh, on a aussi euh, Thaïs, qui, euh, qui va également se présenter, qui a, qui a contribué également à la mise en scène de cette pièce. Donc on vous laisse euh, tout de suite intervenir. Euh, bonjour, euh, bah, moi je m'appelle moi, je Valentine, et donc c'est moi qui ai effectivement euh, pondu ce, cette... Euh, cette pièce, euh, voilà, et puis après j'ai commis en scène mon œuvre dans le cadre du festival Festiféros organisé par Rhinocéros Sciences Po. Et d'ailleurs, que je remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire ça parce que c'est cool, c'est pas mes études, c'est pas. Euh, enfin voilà, j'avais jamais été formée avant, je l'avais jamais fait, et ils m'ont vachement fait confiance et c'était très cool.
0: Et puis nous avons Thaïs
1: Oui
4: <rire> euh... Moi j'ai rejoint du coup Valentine sur le projet, elle a écrit donc euh, comme elle l'a expliqué, elle a écrit la, le, la pièce et elle me l'a fait lire avant de la, la présenter et euh, j'ai donc participé en, tant que, en qualité de, de metteur en scène et, euh, et voilà.
0: Et donc vous nous embarquez dans un voyage finalement entre euh, ciel, paradis, purgatoire, terre et comment cette idée, vous enfin t'es venue à l'esprit notamment parce que tu as écrit la pièce, et puis comment euh, vous avez voulu mettre en scène tout cela, enfin les transitions entre les différents milieux
1: est-ce que par exemple avais déjà une idée de la mise en scène, ou est-ce que ça s'est vraiment fait sur la pratique euh, Bien quand tu écrivais déjà la pièce, tu avais déjà une idée d'élaboration, etc. Euh, bah du coup, première question, comment l'idée m'est venue, bah c'est un des sujets qui m'intéressent, enfin je pense que je suis pas la seule, <rire> tout ce qui a été écrit dessus, mais... Enfin, le, la mort, euh, voilà, traiter ça de manière comique, je trouvais, ça, je trouvais ça drôle. Et pour la mise en scène, euh, alors oui, j'avais une idée très précise même. J'avais fait des dessins et tout, mais ça n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais. Et c'est mieux, et c'est le théâtre, c'est ça, sa vie. Enfin, on a aussi fait ça beaucoup en fonction de... pas, j'avais pas de nos moyens, parce qu'on a vu un peu sur nos moyens parfois, mais on a, on a fait ça euh, sur le tas. Et, euh, et non, ça n'a plus rien à voir avec la vision que j'avais au début, mais c'est cool parce que c'est un travail d'équipe et c'est ça, ça qui est bien.
4: C'est vrai que bah, du coup la mise en scène, euh, on l'a on l'a créée un peu. Il bah, y avait les idées de Valentine. Euh, on a aussi beaucoup créé à partir des comédiens et du rythme de la pièce en général. Euh, C'est vrai que en fait de temps en temps ça manquait de rythme et du coup on a on a ajouté voilà des idées de mise en scène pour euh, balancer un peu tout ça. Et euh, ce qu'on voulait faire en fait c'était euh, casser le côté euh, comique euh, euh, burlesque avec euh, une mise en scène très euh, propre, très euh, très esthétique. Et je sais que y en a qui ont été surpris. On a communiqué pas mal de photos et qui s'attendaient à un truc euh, voilà une mise en scène très très qui qui voilà, partageait cette idée de, 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 de théâtre comique et burlesque. Et on a voulu un peu casser tout ça pour surprendre le spectateur. Et puis aussi parce qu'on voulait s'amuser euh, esthétiquement.
0: Et d'ailleurs, vous nous brisez le quatrième mur. Les spectateurs sont. Enfin, on a le droit à Dieu dans le public. Et enfin, comment vous avez voulu euh, briser finalement cette norme théâtrale et euh, d'où est venue l'idée
1: En fait, c'est quoi un peu la symbolique, l'interprétation qu'on pourrait se faire aussi euh... bah Pour ça, je pense que je vais laisser surtout par les Valentine qui a écrit. Je pense que c'est un truc un peu, euh, peu basique aujourd'hui au théâtre de casser le quatrième mur, donc déjà pour faire comme tout le monde. Et non, mais aussi parce que euh, moi je trouvais ça assez amusant que le... Enfin, je me suis dit comment représenter l'apocalypse et comment faire que tout se casse la gueule et voilà. Et bah, tout simplement en arrêtant de jouer et en, et en disant, bah, la pièce est finie, cassez-vous et voilà. Je me suis dit que c'était drôle, je sais pas si ça l'était, j'espère, mais et
0: euh, je voulais également enfin, vous nous proposez une femme comme Dieu c'était un choix, Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié ce choix et est-ce que c'était volontaire de votre part ou bien c'est parce que vous avez finalement sélectionné Violette ou bien vous avez déjà l'idée de mettre une femme à la place de Dieu
1: non alors l'idée de la femme à la pla... enfin, c'est pas l'idée de Dieu est une femme, euh, moi enfin, c'est un truc qui me... que je trouve euh, pff, encore une fois pff, je vais... le but est de faire rire donc encore une fois je trouvais ça drôle et voilà et après, c'est vrai que bah, moi, j'avais pas nécessairement imaginé le personnage comme ça au début, mais du coup, Violette, là aussi, comme tous les autres comédiens, ils ont vachement modelé les personnages en fonction de, bah, de leur personnalité. Et c'est vrai que du coup, Dieu est devenu une femme, et une femme euh, un peu... Euh... Enfin voilà, c est, c est... au début, moi, j'imaginais aussi une espèce de déesse euh, hyper... Euh, voilà, qui parlait presque pas dans la pièce, d'ailleurs, elle avait très peu de texte, et en fait, euh, bah, Violette étant Violette, euh, c'est pas... Enfin, le personnage a dégénéré... <rire> Je,
4: je trouve que ce qui est intéressant avec la pièce, c'est qu'on peut aussi euh, avoir des lectures en fait, très variées de, de cette mise en scène du paradis, du purgatoire. On peut voir ça, euh, une manière, euh, on peut avoir une lecture euh, très euh, subversive euh, voilà, ou tout simplement une euh, lecture beaucoup plus littérale. Euh, juste s'amuser, jouer avec euh, voilà, les no des notions qui, voilà, qui, qui parlent à tout le monde et qui sont intéressantes à, à, à représenter, à, 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 jouer. à jouer aussi
0: et d'ailleurs c'est très drôle parce que vous nous bernez un peu au début je pensais que ça allait être une histoire d'amour entre Clovis et, euh, et, et ouais, Jeanne Jean. mais finalement en fait non c'est juste Jeanne qui veut découvrir un peu la vie sur terre, la musique enfin <rire> comment est venue l'idée de ça et puis euh, finalement vous avez réussi votre coup j'ai envie de dire parce que
1: euh, bah parce que faire une histoire d'amour, moi j'adore, enfin euh, je suis assez romantique et j'adore les histoires d'amour, mais j'arrivais tout simplement pas à en écrire une que je trouve correcte et pas, euh, et pas euh, niaise. Donc je me suis dit, bah on va, on, va, on va faire un petit virage dans une autre direction et voilà. Du coup, euh, c'est tout.
4: Ouais, je pense que dans la pièce il y a beaucoup de fausses pistes. Euh, il faut arriver à. Alors en tant que spectateur, c'est vrai que pour nous c'est un peu plus compliqué parce que. On a suivi bah, l'évolution de cette pièce de l'écriture à, à la représentation. Donc, on a, des, on a un peu l'idée du film di directeur, un, un truc assez précis. Mais je pense que pour le spectateur, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est toutes ces, ces fausses pistes. Même il y a des petits euh, entre Dieu et Géane. De temps en temps des petits moments de tension mais en fait qui sont très vite euh, complètement euh, euh, annulés et déroutés et, euh, et voilà, on trouvait ça euh, plutôt Après, amusant.
1: On a l'impression quand même que ces ambiguïtés elles sont beaucoup plus marquées dans le texte, est-ce que vous avez justement fait un choix plus euh, tranché dans la pièce et dans la représentation et donc euh, par exemple Géhan on a l'impression que directement elle est pas du tout attirée par Clovis et qu'elle va l'utiliser comme un de la repeinte, finalement, pour pouvoir redescendre sur Terre, alors que bah, dans la pièce, il y a quand même cette ambiguïté qui perd c'est qu'on a l'impression qu'on va découvrir à la fin. Du coup, est-ce que vous avez quand même ce choix qui a été fait ou pas du tout bah, Je pense qu'on a tellement modifié le texte par rapport au, à la base que, euh, que forcément, il y a des choses qui diffèrent. Après, euh, oui, je pense que quand quelque chose est joué, il y a tout de suite bah, de voir le, ne que le, le, bah, le jeu du comédien, tout simplement, puis le comédien en lui-même, le costume, mais tout, tout ça, ça fait que... Euh, euh, on a beaucoup plus d'idées qui nous viennent, à mon avis, qu'en lisant un texte. Enfin, on a beaucoup plus d'idées qui nous sont données, disons. Et donc, forcément, euh, forcément on, ima... enfin, on part moins sur notre piste à nous et on est plus euh, tenu par la main par, euh, par le metteur en scène. Et c'est un peu le principe du cinéma, du théâtre. C'est que, comme on voit beaucoup de choses, il euh, y a moins de, y a moins de... de choses euh, personnelles, je pense, qui se greffent, même si on a toujours beaucoup.
0: Et euh, enfin, on s'approche un peu vers la fin, mais euh, quelles ont été les choses marquantes durant ces plusieurs mois passés à préparer euh, cette représentation, cette œuvre <rire> Des petites anecdotes peut-être Et puis, euh, une deuxième partie de la question, c'est sur vos sources d'inspiration pour faire l'écriture, puis également la mise en scène. Y a-t-il des choses qui vous ont plutôt aidé <rire> Et
1: Bien, finalement, est-ce que vous avez fait un ex-Nilo euh, comme un créateur euh, Vous êtes des DS créatrices de...
4: Alors, pour la première... Euh, euh, pour la première question, les choses marquantes, euh, bah, de manière très générale, travailler avec les comédiens parce que c'était... C'était un, un enjeu pour nous au départ puisque bah, on n'avait jamais fait ça. Euh, c'est vrai que beaucoup de nos comédiens sont plus vieux, ont déjà fait du théâtre. Euh, nous, on était plutôt novices en la matière. Donc, c'était un challenge au début. Et puis, ça s'est révélé très agréable. On a une, euh, on a une troupe euh, assez, incro euh, assez incroyable, notamment Enzo Leray, qui voulait que je parle de lui. Enzo Leray dans le rôle du fonctionnaire. Voilà. C'est qui,
1: euh, Enzo Leray
4: <rire> Ah, c'est... Ah, ok, ouais, d'accord. Non, mais voilà, donc... Voilà, quelque chose de marquant, juste le travail. Et... Parce que finalement, la pièce est réellement le fruit de, de, du, de, la, de la collaboration. Enfin, ça paraît idiot à dire comme ça. Et c'est vrai qu'au début, on pensait qu'on allait être fidèle à nos, nos textes, nos, nos idées. Et en fait, ça a vraiment. Euh évoluer
1: avec eux donc très très bonne expérience donc en fait euh, bah ce qui nous a marqué c'est eux voilà euh, non mais je veux pas faire euh, l'instant émotion mais voilà c'est moi le travail d'équipe et vraiment moi je déteste travailler en équipe et c'est vrai qu'au début on a on, est comme disait Thaïs enfin comme vient de dire Thaïs on a c'est vrai que quand on connaît pas les gens, quand c'est pas encore des gens et quand on n'a pas encore de comédiens on a un peu tendance à les voir comme des pions en fait qu'on déplace sur la scène en fonction de nous, nos intentions, ce qu'on veut raconter et en fait c'est pas du tout ça et moi ce qui me marquera euh, à l'issue de, de ce projet qui nous a quand même pris, il y a deux choses qui marqueront c'est que déjà euh, j'ai pas Fait d'études cette année. <rire> non, mais j'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps à, à la pièce. Et euh, je pense que même si les comédiens euh, sont beaucoup investis et ont consacré du temps aussi, euh, Thaïs et moi, on a quand même beaucoup, beaucoup donné des heures à chercher des costumes, à, à, voilà, à faire des trucs administratifs, euh, des, euh, des remboursements. Enfin, il y, y avait beaucoup, beaucoup de travail. Mais surtout, ce qui me marquera, <rire> j'ai je vais passer une minute à parler d'argent et de trucs chiants. Et euh, non, vraiment, ce qui me marquera, c'est euh, surtout les amis que je me suis fait. Euh, à l'issue de, de ce projet parce que ce sont des vrais amis j'espère je suis en train de dire ça mais je, je, les, je les vois à côté et j'ai des doutes mais <rire> et, bah, on va peut-être
4: répondre à la deuxième question sur les sources d'inspiration euh, alors je vais parler pour moi mais j'avais pas de source précise j'avais pas d'image particulière après je pense qu'on n'est jamais complètement vierge d'idées et de d'idées de, voilà, de représentation euh, mais voilà on n'avait pas particulièrement je pense que c'est aussi euh, né
1: de, de nos goûts de ne, de, voilà, de ce qu'on aime voir et, euh... si quand même enfin la Bible de... notre principale source d'inspiration non non sérieusement euh, oui évidemment la Bible bah, parce que tout est tout est dedans <rire> Voilà, le, le, la base, l'apocalypse, le, le, disons, l'arrière-fond est euh, même esthétique et, et religieux. Euh, et puis après, nous, voilà, on, est, on, on aime beaucoup euh, globalement le, le théâtre, le, théâtre euh, le cinéma et tout. Donc euh, on va pas commencer à se comparer à, <rire> à je ne sais qui parce que c'est super prétentieux. Mais, mais on a beaucoup de sources d'inspiration et je pense que tout se mélange. Et voilà.
0: bah, merci à vous deux. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et eh bah ben, merci pour euh, cette interview, ça fait très plaisir d'être interviewé comme ça devant le théâtre, une clope au bec, euh, <rire> comme si on était des stars des planches, ça, franchement ça, fait, ça fait regonfle nos égos. Vous avez été des stars cet après-midi et ça fait, ça fait vraiment plaisir de, de voir un travail qui aboutit, et euh, vraiment on a, on a senti vos efforts et c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. <rire>
0: Chers auditeurs, chères auditrices, euh, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode, euh, merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous retrouver sur Radio Germaine et sur Adaptation.
3: Alors en fait, ça c'était pour rire, mais en réalité, on a trois mots. No. Zob. In job, tu <rire> coups, <t 'avais> quatre. <rire> <rire>